0: UNITE 101 presenta Le storie tratte dagli archivi di Dead by Daylight in un solo podcast Questo è Racconti dalla nebbia Tomo 4 Condanna Dai ricordi di Meg Thomas Mangia la polvere Voce di Tania Stone. Appunto 548. Tagliare le gomme? Un po' esagerato. Meg si pente di aver mostrato a Coach Jenny quanto fosse veloce nella corsa durante la lezione di educazione fisica. Aveva chiesto a Meg di correre e ora la vuole sulla linea di partenza ai campionati statali. Da perfetta sconosciuta a illustre atleta, praticamente da un giorno all'altro. Nuovi amici, acerrimi rivali e una montagna di dicerie. Perché proprio Meg? Non se l'è guadagnato. È una lecca culo che non si è mai allenata. E anzi, si imbottiva di pillole per tenere sotto controllo il peso. Perché lei? Perché è così speciale? Meg ride all'idea di non esserselo guadagnato. Altro che se se l'è guadagnato. Ha sempre adorato correre. Solo che non l'ha mai fatto seguendo un programma ben strutturato. Ma è convinta di aver trascorso più ore in questa sua passione di qualunque altro. Il team fa vestire Meg da bandita a strisce bianche e nere, come un criminale di un film muto. Che cosa ridicola. Vorrebbe solo urlare. Due membri del team discutono del costume e alla fine decidono di abbandonare l'idea troppo stereotipata del bandito, optando per un look da super cattivo decisamente più moderno. Realizzano una maschera e le ordinano di tagliare le gomme delle auto nei pressi della stazione di polizia. Poi si scambiano uno sguardo ansioso. Più che un rito di iniziazione, sembra un modo per farla cacciare dal team e sbattere in cella. Dana la guarda in modo strano, losco. Sembra avere disturbi di stomaco, forse perfino meteorismo. Odia Meg per aver battuto il suo tempo, ed è probabile che voglia vederla in prigione. Il resto del team pensa a nomi da super cattiva per Meg. Street Flash, Super Blaster, Tremendiva. Chi se ne frega? Fanno tutti cagare, sceglietene uno e basta. Appunto 549. Meg tremendo nzella sfreccia per le strade suscitando risa e attirando l'attenzione su di sé. Andarsene in giro vestita da super cattiva le fa paura e al contempo la fa sentire stupida. Meg reprime la paura, si ricompone e fa ordine tra i pensieri. Vogliono che tagli una gomma d'auto? Allora io ne taglierò due. Andrò dritta nella pancia della balena e ne uscirò con una sua costola. L'idea la diverte. Si chiede chi abbia inventato una cosa del genere e si ricorda che è presa da una delle storie che di recente leggeva a sua madre per aiutarla ad addormentarsi, nonostante le sue condizioni peggiorassero. Neanche i medici sanno che cosa abbia e non possono più permettersi altre cure mediche. Non lasciare che i tuoi pensieri abbiano la meglio su di te. Meg mette da parte il dolore, mentre dei pedoni la prendono in giro indicando il suo ridicolo costume. Prenderò di mira la polizia e stabilirò un nuovo record per questo rituale umiliante e idiota. Determinata come non mai, Meg si avvicina alla stazione di polizia del Colorado con il cuore a mille. Si inginocchia sul retro di una volante, esitante e con le mani che le tremano all'impazzata. Non è abituata a commettere reati. Fa un respiro profondo per rilassarsi. C'è sempre una prima volta. Poi affonda un coltellino svizzero nello pneumatico, ne rimuove un pezzo di gomma e si allontana. Prima che gli agenti se ne rendano conto, Meg sfreccia come un lampo, il cuore le palpita in gola. Le gambe sono dei fulmini, i poliziotti la inseguono, ma lei li brucia in velocità. Torna dagli altri con un pezzo di gomma tagliata e un nuovo record per la squadra, una volante della polizia. Vera? Vediamo se battete questo. Tutto il team ride ed esulta, tranne Dana, che la fissa con quella stupida faccia da costipata. Nessuno del team si è mai spinto fino a tanto. Benvenuta tra noi, Meg tremendonzella. Appunto 550, Meg è sulla bocca di tutti a scuola e la cosa le piace. Coach Jenny le dice che deve ancora migliorare un sacco nella meccanica della corsa. Meg non sa neanche che significhi. Sono anni che corre tra le montagne con sua madre e non ha mai avuto bisogno di imparare la meccanica della corsa. Il coach dice che nei prossimi allenamenti dovrà lavorare sulla fiducia sulla linea di partenza. Nessun problema. Il coach passa molto tempo con Meg e gli altri del team iniziano ad accorgersene. Dana parla alle spalle di Meg, deridendola perché non ha le giuste proporzioni, perché ha solo la fortuna del principiante, perché le sue gambe sono sproporzionate rispetto al tronco. Meg ignora la sua invidia e non la degna neanche di una risposta. Dana rincara la dose, dicendo che Meg ha le cosce troppo grosse per correre. Ma Meg, zero, non risponde. Dana la guarda di nuovo con quella stupida faccia che fa sempre. Meg fulmina Dana con lo sguardo, pensando alle mille parole che le direbbe. Presto ti faccio mangiare la polvere, Troia. Meg reprime la rabbia e le sorride con gentilezza, ringraziandola per l'interesse, affermando di essere abbastanza sicura che il suo corpo sproporzionato e le sue cosce troppo grosse le daranno un vantaggio ai campionati. Appunto 551. Meg parte per la lunga camminata verso casa dopo un allenamento estenuante, ma divertentissimo. Stringe forte in mano il lembo di gomma portafortuna, anche se non crede molto nella fortuna. Sente la voce di sua mamma rimbombargli nel cervello. L'unica fortuna che esiste è quella che ti crei da sola. Eppure, quel pezzo di gomma sembra quasi un ferro di cavallo. Coincidenza? Forse. Mentre intenta a fissare il pezzo di gomma fortunato, Sente un ramoscello spezzarsi alle sue spalle e sussulta. Prima di capire cosa sia successo, una figura tenebrosa la scaraventa a terra e le calpesta la caviglia con violenza. Un dolore lancinante le percorre tutta la colonna e si mette a urlare in cerca di aiuto, mentre l'ombra sparisce in lontananza. Meg grida agonizzante, cercando disperatamente di rialzarsi. Appena poggia il piede ferito a terra, viene pervasa dal dolore come fosse un incendio e crolla al suolo. Chiude gli occhi, raccoglie le forze, reprime il dolore e cerca qualcosa intorno a sé che possa farle da sostegno. Un attimo dopo afferra un ramo spesso e si rimette in piedi urlando. Ogni passo che fa è come un martello che le frantuma la caviglia. Appunto 552 Il medico dice a Meg che ha il piede fratturato in più punti e che dovrà starsene buona per un po' finché non guarirà. Lei esce dallo studio zoppicando sulle stampelle con sua madre accanto. Meg sente che sua madre è preoccupata per lei e che dovrà affrontare le spese mediche senza assicurazione. Le due tornano a casa in auto, nel silenzio totale. «Mamma, scusami», è Meg a rompere il silenzio. Sua madre scuote la testa. «Non scusarti, Meg. Non serve. Per me l'importante è che tu stia bene». Sarebbe potuto andare molto peggio. Meg annuisce e intanto in mente ripete l'aggressione infinite volte. La spinta, il calcio, il pestone, non ha senso. Il colpevole non voleva rapinarla. D'altronde non le ha rubato nulla. Ora è sua madre a rompere il silenzio, chiedendole se dopo la denuncia fatta in polizia ricorda ancora qualcosa di quell'uomo. Meg scuote il capo. Non sono neanche sicura si trattasse di un uomo. Appunto 553. Meg si sfoga con sua madre al tavolo da pranzo e convinta sia stata Dana a reclutare qualcuno per ferirla, così che lei abbandonasse la corsa. Sopraffatta dalla rabbia, dice cose che normalmente non direbbe mai. «La voglio morta. Voglio schiacciarla come un insetto. Voglio che bruci all'inferno, maledetta. L'avrei vinta io quella corsa!» Sua madre la ascolta senza giudicarla, in attesa che lei si calmi. Sei arrabbiata e lo capisco, ma non, non abbassarti al suo livello. Non lasciare che ti trasformi in ciò che non sei. Vuoi la vendetta? La migliore vendetta sta nel successo. Falle sapere che sei la migliore anche nel tuo momento più buio e lei roderà come non mai. Meg scruta bene sua madre, lei le stringe la mano. Se credi di aver perso, allora hai perso davvero. Se credi che nulla può batterti, allora niente e nessuno ci riuscirà. La vita non va combattuta con la forza o la velocità, ma con lucidità e determinazione. Meg sente gli occhi riempirsi di lacrime, non per queste parole, ma perché sa che a sua mamma restano pochi giorni di vita e che questo forse sarà il suo ultimo discorso di incoraggiamento e positività. Sua madre prende una scatola sotto il tavolo e gliela porge. Meg la scoperchia e vi trova un vestito nero mai visto, né tantomeno indossato. Prima che possa aprire bocca, sua madre fa una risata, Non solo vincerai, ma sarai il gioiello dell'after party. Meg sente crescerle un nodo in gola. Non sprecare tutte le energie per le negatività. Sua madre era una tennista molto competitiva. Crescendo, Meg non sentiva altro che storie su Billie Jean King. E ora aspetta il discorso sull'importanza di saper ascoltare. Un discorso che ha sentito talmente tante volte che ormai ha perso il conto. Sua madre le racconta di una trasmissione radio che ascoltava per seguire le partite di King e soprattutto per non pensare a paure e negatività. Riempiti la testa di successo, così non ci sarà spazio per la paura. Ha preparato un mix speciale per Meg sul suo lettore. Meg lo prende e lo fissa per un lungo istante. Poi scavalca il tavolo e abbraccia sua madre. Non vorrebbe mai più staccarsi da lei. Appunto 554 Meg ascolta una trasmissione radio mentre entra a scuola. Il velocista più veloce della storia, Bakai Bullet, che vince l'oro alle Olimpiadi nonostante tutti gli impedimenti fisici e mentali. Ascolta ripetutamente la stessa trasmissione. Riempiti la testa di vittorie, così non ci sarà spazio per paure o dubbi. Il coach si avvicina a Meg e lei ripone il lettore accanto a sé. «Ho sentito brutte voci, secondo cui Dana avrebbe a che fare con la tua gamba» per questo ho deciso di ritirarla dalla gara. Meg scuote il capo. No, la prego, non lo faccia. La batterò, coach, e vincerò. Il coach spalanca gli occhi. Come dici, scusami? Vuoi vincere? Non crederai mica di correre col piede conciato così? Meg ha un attimo di esitazione, poi mente. Il medico dice che non è grave, è solo un leggero ematoma. Il coach le tasta il piede. Ai! Guarda Meg con aria scettica sospira e va via senza aggiungere altro. Meg, tremendo onzella, prende il lettore, con Bakai Bullet, che brucia il dittatore in velocità, facendogli mangiare la polvere. Racconti dalla nebbia. Una produzione Unite 101. Le storie tratte dagli archivi di Dead by Daylight. Seguici anche sui nostri canali social. Trovi tutte le info su www.unite101.it